0: 欢迎收听《小黑屋故事》：妻子的眼睛，第一集。对鬼怪的恐惧感几乎一直都伴随着我。大多数人，包括我自己，都认为大学生应该算是成年人了，但那时的我最害怕的。也依然是床底下、衣橱里，或者趴在窗户上的鬼。我总是告诫自己这很愚蠢，我是个男子汉，却依然在恐惧一些明知道根本不存在的东西。直到我遇到自己的妻子。在讲述我的故事之前，请允许我先介绍一下我的妻子，以及她对我有多么重要。蒋丽娜跟我是大学校友，自从某天在图书馆偶遇到她，属于少年人的青春热情便一发不可收拾。虽然不戴酒瓶底的眼镜但我是个名副其实的书呆子。从小到大，我几乎没有正眼看过任何一个女孩。当然了，人家也懒得看我。但是丽娜不一样，在她身上，我看到了跟其他女孩不一样的东西。一些恰好能触动我的东西。她温柔、善良，眼睛里总是闪着光。随着有意无意的偶遇次数增加，我意识到我们有许多相似之处：爱看的书、喜欢用的笔、爱吃的食物。她真的是世界上最美的女孩，那双琥珀一样棕色的眼睛，我可以一辈子都盯着那双眼睛。永远都看不够。终于，我们走到了一起。大学毕业后，我向她求婚了。快进到婚姻生活的部分，我现在已经工作了，丽娜带薪在家读在职硕士，生活很美好。其实，应该说是很完美，太完美了。婚后，我告诉了他关于自己所有的事情。我埋藏最深的秘密，发自内心的感受，还有最重要的，我内心深处的恐惧。我第一次告诉他自己怕鬼的时候，丽娜笑了笑，并没有当回事儿。随着时间推移，他发现我会在深夜把自己紧紧的捆在被窝里，久久难以入睡。这时，他就会用一只手搂住我，另外一只手轻轻的拍打我的肩膀。温柔的告诉我不要害怕，丽娜在我心目中成了保护我的神，她成了那个让我不再担惊受怕的人。那双琥珀色、温柔而坚定的双眼，就是这个世界上最能给我勇气的东西。只要妻子在，我就知道我是安全的。后来，一些奇怪的事情发生了。我能记起来的第一件怪事儿发生在几个月前。某天凌晨三点左 右， 我醒了过 来， 异常的口渴。怕吵醒妻 子， 我不敢开 灯， 抓起手电筒准备去客厅倒点水喝。手电筒微弱的光线一打 开， 我发现妻子不在床 上， 厕所传来流水 声， 灯也开 着， 她应该是在厕所。我眯着睡眼走到客厅。看到妻子站在厨房门口，手里拿着杯子正在喝水，请不要笑我。那一刻，我差点心脏病发。但是看到他的同时，那种熟悉的安全感涌了上来，我立刻安定了下来。妻子朝我笑了笑，端起杯子喝了口水。我走过去给自己倒了杯水，嘟囔了一句：“天真热，快回来睡吧。”我走到卧室门口，回头叫妻子。他没有动，还是站在那儿对我微笑。他不用上班，我还得早起。自嘲了一下，我转身进了卧室。映入我眼帘的场景，让我连着打了好几个机灵，呆愣在原地无法动弹。丽娜躺在床上，呼吸均匀而绵长，她睡得正香。我发誓。刚才我确确实实看到了活生生的妻子，就站在离我不到两三米远的地方，我不会看错的。然而，我不敢回客厅查看，甚至不敢回头。当做什么事都没发生吗？我做不到。我慢慢走到床前，叫醒了熟睡的妻子。他有些不耐烦的哼了两声，我把刚才的事情告诉了他。他没有完全清醒，含糊的安慰了我两句，说我做噩梦了，让我赶紧睡觉。看着妻子的脸，我又慢慢安定了下来。尽管内心还是万分不解，但是在极度的恐惧之后，随之而来的疲惫感，让我渐渐陷入了睡眠。第二天一早，丽娜笑嘻嘻的叫醒了我。说我怎么能这么怕黑，在黑暗中还把他当做自己守护神一样的存在。你去喝水的时候，我在厕所、啊。看着他温暖的笑容，我被说服了。一定是因为我太过惧怕黑暗，才在黑漆漆的客厅里幻想出了妻子的身影。然而，就在几天之后，怪事又发生了。这次是白天，一个周六的上午。丽娜早上十点叫醒了我，说她要出门买点东西。十点半的时候，我磨磨蹭蹭起了床，穿好衣服，准备去厨房弄点吃的，却发现妻子正在厨房喝水。这么快就回来了？他没有回答，只是微笑地看着我喝着水。我去应门，你们应该猜到了吧？门外站着我的妻子，还提着两兜采买的食物。你愣着干嘛？快来帮我！当时我的脸色一定很苍白，因为妻子看了我一眼，就立刻让我赶紧回去坐下。他进门先帮我倒了杯水，我把刚才的事情一五一十的告诉了他。这次是在光天化日之下，我知道我看到的东西不管是什么，但绝对不是幻觉。我之前花了很长很长时间盯着妻子那双美丽的眼睛。但这还是第一次，我在他的眼神中读到了恐惧。丽娜是个很坚强的人，她从来没有表现出害怕的样子。然后，妻子握着我的手，告诉了我以往的经历。原来，在他小时候，这种事情就经常发生。他的父母和哥哥会在他不在的时候看到他。至今大家都不知道原因是什么，但是这件事没有造成什么不良的后果，所以时间一长，大家也就不再深究了。我花了好几个月的时间才消化了妻子告诉我的这件事，慢慢的，我也能接受了。我真正恐惧的是鬼，而不是我美丽温柔的妻子。类似的事情又发生过几次。比如，我看到他坐在沙发上看书，转眼又发现他在厨房做饭。每次我跟这个仍然被我视为妻子的实体照面时，他总是不说话，只是微笑。说实话，妻子能一直出现在我眼前，其实甚至给了我莫大的安慰。他总是微笑着，总是很开心。总是很完美。不过要说明的一点是，他们从来没有重叠过，也就是说，我从来没有同时见到两个妻子。我猜，任何神志清醒的人在看到那个实体的时候，大概都会喊他的妻子出来看。但是，对于我来说，很难解释。就像我说的，我在他那双琥珀色的眼睛里找到了安慰。在他微笑的脸上找到了安慰，所以老实说，我真的不那么在乎。后来发生的一件事，让一切都变了。那天，丽娜说要看望她爷爷奶奶，他们住的地方离我家大概半个小时的车程。那天是周末，我真的很想好好休息一天。丽娜很通情达理，她让我乖乖在家等她回来。所以，事情终于发生了，他们重叠了。当时我在客厅看电视，想去冰箱拿瓶可乐，他又在那儿，站在厨房门口，面带微笑，喝着水。我已经习惯了他的存在，我知道这就是那个实体。我对他笑了笑，还好有你陪着我。他笑得更灿烂了。那双美丽的眼睛变得弯弯的。我转身回到客厅，抓起手机：“喂，我晚点回去，奶奶非要留我在这儿吃饭。”是妻子打来的。随着妻子的声音在听筒中响起，我听到身后玻璃碎裂的声音。电话中的妻子也听到了。我转过身去，那个实体正盯着我。脸上温暖明媚的笑容消失了，他依旧咧着嘴，但那绝对不能称之为笑容。他的头以精确的九十度角倾斜着，而更加令我恐惧的是他的那双眼睛，不再是让我感到安心的琥珀色，红血丝布满了他的整个眼球，整个眼睛看上去血红一片。我盯着他，完全吓傻了。志君，怎么了？什么东西碎了？不是我，是他。把电话挂了，闭上眼，别看他，听清楚没有？闭上眼。我也不知道自己哪来的勇气，颤抖着去挂断电话，结果妻子那边先挂掉了。我赶紧闭上了眼睛。过了不知道多久，这已经是我能忍受恐惧的极限了。我必须睁开眼睛查看。他不见 了， 我给妻子打电 话， 让他赶紧回来。他说自己已经在路上了。为什么会这 样？ 他们说不会重叠的。他们说他没有恶意的。受到这种惊吓之 后， 我浑身乏 力， 什么都做不了 了， 瘫坐在沙发上等着丽娜回家。我不敢面对厨房，却忍不住不时的回头去看。丽娜刚才说，他们说不会重叠，他们是什么人？这件事本身就十分的不可思议，只是我一直拒绝去深入了解。说实话，我甚至有点隐隐的乐在其中。但是，刚才那个尸体呈90度歪着头、咧着嘴的样子。已经不再是我能接受的样子了。丽娜肯定还知道些什么，我必须搞清楚。我从来没想过，自己最亲近、最信赖的人，甚至被我当做保护神的人，现在却成了我最恐惧的。在我越来越不安的胡思乱想中，丽娜回来了，她眼圈红红的，显然进门之前不久。他还在哭，你不应该早说这些，我们都不应该，不应该充电。的，志军，我很爱你，我也爱你的家人，不应该，不应该充电。他一开口，又止不住哭了起来。我只好不停地安慰她，抱着她，让她先不要哭。但是，我内心更加困惑了。丽娜，那个东西，到底是？妻子断断续续地告诉我，她也不清楚那个东西应该叫什么，她本人也从来没有见过他，只是周围的人会看到。他们说，他跟丽娜长得一模一样，有着同样灿烂的笑容。和琥珀色的清澈的双眼。嗯，你刚才在电话里大喊的时候，你是不是知道我看到他了？你，你怎么知道的？丽娜皱了皱眉，眼泪差点又要掉下来。我瞒着你，是不想吓到你。没事的，我轻轻把他搂在怀里。跟我说吧，把你知道的一切都告诉我。丽娜上高中的时候，她的父母和哥哥早就已经习惯了在家里见到那个她，他们也不知道怎么称呼那个东西，我就还是把它叫做实体吧，暂时也找不到更合适的说法了。家人们说，实体一直面带微笑，通常只是站在一边安静的喝着水。他只在家里出现，从来没有人在外边或者学校里见过他。也正是由于这一点，他的父母从来不允许他带朋友回家，担心朋友们知道这个情况会被吓到，或者伤害到丽娜。然而有一天，在丽娜的坚持下，父母允许他带一个朋友回家。他们在房间写作业的时候，丽娜离开了一会儿，去厨房拿点吃的。他回来的时候。听到朋友说，很有意思。丽娜赶紧停下了脚步，但是已经迟了。朋友从开着的房门正好能看到站在走廊上的丽娜。房间里响起了玻璃碎掉的声音。朋友脸色苍白，睁着惊恐的双眼，同时看向面前的尸体和房门外的丽娜。丽娜赶紧往房间里跑，但是门却先她一步，砰的一声关上了。她使劲敲门，让朋友别看那个东西。然而。什么用都没有。过了两分钟，门开了，朋友倒在地上不省人事。后来，他双目失明了。医生说原因可能有很多种，但是他们不能确定。医生让朋友描述他最后看到的东西。那个，那个笑。眼睛，血红的眼睛。他的 头， 他的头倾斜了九十度。我不知 道， 那那么漂亮的 脸， 会变得那么吓人。丽娜觉 得， 我之所以没有失 明， 是因为重叠是发生在电话中 的， 我没有感受到完整的效果。我们都不清 楚， 这种视觉上的重叠到底意味着什么。听完他的讲 述， 我久久说不出话来。他说 过， 这件事没有带来什么伤害。然 而， 一个孩子因此失明了。丽娜 说， 重叠就发生过这一次。她还 说， 实体是没有恶意 的， 它不会主动去重叠。你电话里说的他 们， 是谁 啊？ 我小时候。我太爷爷太奶奶就知道这件事，好像之前家里就发生过这种事，但是他们什么都不愿意说。事到如今，我们只能去见他的太奶奶，他可能是唯一一个可以给我们提供答案或者线索的人。丽娜给家里打了电话，岳父说。他们已经两年没有跟太奶奶联系过了。自从她的丈夫去世之后，太奶奶性格就变得更加孤僻。她把家里的电话也取消了，自己一个人住在乡下，几乎与世隔绝。开车去那儿大概要两个小时。我们决定第二天一早就出发。在此之前，我们需要好好休息。然而一整晚我都辗转反侧，丽娜好像也一样。但我们各自想着心事。并没有交流。快天亮的时候，我睡着了。丽娜叫我起床，说饭准备好了，已经中午十一点了。我们好像都错过了早晨的闹钟。我醒来，先检查了一下身边，确保自己没有看到那个尸体。走出房间，我看到妻子正对着厨房门口，手里拿着一杯橙汁，我的心又噔噔跳了起来。哎。你别这样，吓死我了！丽娜一脸歉意的走过来扶我，对不起啊。她看上去很沮丧，我抱了抱她，没事没事，是我太紧张了，没事的，早晚都会解决的。我没什么胃口，硬逼着自己塞了点吃的，好开车上路去寻找答案。坐进车里。李娜握起了我的手，我又一次感受到了安心。这是种奇怪的安全感，很难形容。即使是在经历那么不可思议的事情之后，车窗外阳光灿烂，我发动了车子。妻子朝我笑了笑，我也对她笑了笑，看着她在阳光下格外清澈明亮的双眼，比以往更像琥珀了。我的内心却在极力地挣扎着，我必须把那个扭曲的实体的形象从脑子里抹掉。这个拥有温暖笑容的可爱女人，才应该是我要记住的一切。路上的大部分时间，我们都保持着沉默，直到最后到达太奶奶家的村子。她的房子在一条小土路的深处，隔老远我就看到那边停着一辆旧面包车，看上去。像有段时间没开过了，房子看起来也像很久没人住的样子。丽娜把手伸了过来，我握起她的手。我们往好处想，事情总会解决的。我正准备打开车门，手机响了。随着铃声响起，妻子握着我的手更紧了。我看得出她很紧张。我对他笑了笑，掏出了手机。来电显示上写着“蒋丽娜”，抓着我的那只手越来越紧。我突然觉得自己根本没有跟妻子在一起，这是一种很奇异的直觉。我拿起电话，意识到视线的角落里，那个人的表情在发生着变化。当我听到脖子转动的声音时，我的呼吸开始变得急促起来。我用仅剩的勇气转过身去，朝向窗外，不敢看那张扭曲的脸。不是我，李娜在电话里大喊。她的声音刚一传出，我就听到玻璃碎裂的声音，右手上传来一阵短暂而猛烈的灼烧感。我痛苦的缩在车门一角。我知道。他应该已经走了。我慢慢地转过身去，他确实已经不在了。别挂电话，你开车过来，我们必须把这件事解决掉。在妻子开车来的路上，他告诉我，醒来时发现自己躺在床底下，好像是有人把他打晕，然后塞进了床下。他找了一圈，发现我不在家，就赶紧给我打了电话。恐惧一层一层的袭 来， 我觉得身体越来越冷。他早上跟我说过 话， 声音跟丽娜的一模一样。他是怎么握住我的手 的？ 那触感和体温也跟妻子一样。还 有， 不是说他不会出现在家以外的地方 吗？ 还有一点最重要的。我该怎么把他跟妻子区分开？我想起了刚才手上那片刻的刺痛感，一个很明显的被烫伤的痕迹。中午是那个实体叫我起床的，他说：“起来吃饭了。”还有，对不起，还有。他今天喝的是橙汁，而不再是水。他是进化了吗？他在学习怎么瞒过我？这些问题一直在我脑子里来回转，但我越想越糊涂。直到丽娜到了村子，已经是下午五点了。天快黑了，我们决定先找个招待所住下，明天再来。但是丽娜坚持要先看看太奶奶是不是真的还住在那个看上去已经废弃了的房子里。丽娜下了自己的车，到我车里取出打火机。我以为他是要用来照明的，跟他说抽屉里有手电。但是他举起胳膊，点着了打火机。我被他的举动吓到了，愣了片刻，立马冲上去制止他，抓起他的手腕，却发现已经被烫上了一个灼烧的痕迹。我很心疼，又有点生气，不明白他为什么要这么做。丽娜说：“这或许能帮助我区分他们。”的确，这种看上去不合逻辑的行为，好像恰好能做一个区分。我们走到了房子门口，大门紧闭，但并没有上锁。我拍了几下门，你听到了吗？丽娜惊恐的看着我，听到什么？听他这么说，我比他更加害怕。我不知道，有人在哭，好像很难受。我本能的想退后，我真希望自己确实退后了，但我什么都没来得及做。丽娜伸手打开了门上的小窗，把里边的门栓拉开，把我领了进去。我牵着她的手，一只脚踏在门槛上。这种山村老宅有多恐怖，我听得已经够多了。我完全不想进去，我的本能不让我进去。穿过院子，丽娜推开了正堂的门，到处是灰尘和蜘蛛网，屋里一片漆黑，恐惧从脚底慢慢爬了上来。当眼睛逐渐适应了黑暗，我完全被恐惧占据了。墙上画着一些奇怪的符号，家具七倒八歪，还有一些暗红色的痕迹。我头晕，在他跌倒前的一瞬间，我赶紧上去抱住了他。然而，几乎要粉碎我所有理智的是，抱起他的同时，我看到他站在堂屋的一角。我只能隐约看出他的身形，他站在那儿。手指着我，头歪成那个不正常的角度。我一把抱起妻子，头也不回地往外冲，大门“砰”的一声关了起来。幸运的是，我已经跑出了房子。尽管我不想承认，但当时我真的哭了出来。我打开车门，把妻子塞进了副驾驶，慌乱地给她扣好安全带。我知道大门已经关上了，可还是忍不住回头去看。我希望他不在那儿，然而，他正不慌不忙地踱着步子朝我们走来。我几乎要晕过去了，但与此同时，肾上腺素也冲了上来。我跑进驾驶座，发动了车子。后视镜中，他大张着嘴，尖叫着。我踩下油门的同时，好像听到房子里窗户玻璃碎了的声音。我开了大概半个小时，终于找到了一家小招待所。丽娜一直都在昏睡，我不敢睡，我根本不敢把目光从她身上移开。